0: Prisma RU, relatamos al mundo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. ¿Qué tal su fin de semana? Cuéntenos muchas actividades, bueno, en lo político. Eh, pues ya finalmente ahí con, esta, con este evento en el Ángel de la Independencia, Xochitl Galvez ya encabeza ampliamente este Frente por México, Frente Amplio por México, ahí pues una serie de personas que se dieron cita de los tres partidos que la están apoyando. De pronto, pues ahí seguir las noticias importantes, si hubo o no acarreos, si los camiones de los distintos partidos, presencia de personas de las alcaldías gobernadas por la oposición. Ya saben, de pronto en estas... Eh cuestiones que hay que ser muy observadores, críticas que hay en torno a eso y que siempre, bueno, siempre se, se quejan cuando cuando es de un adversario político, que si hubo acarreo, pero cuando me toca a mí, pues eso no fue acarreo, eso es eh... Es organización, en fin, muchas cosas que veremos próximamente ya cuando estén las campañas, pero por lo pronto ahora y saltándose luego este paso que comentábamos de Xochitl Galvez que nos esperaron a dar justamente el día de ayer a la ganadora, sino que se adelantó y ya hemos aquí hablado de estos análisis. Y en el caso de Morena, pues ya se dicen listos para que ya se empiecen a analizar esta, estos resultados que ya hay de las encuestas, para que el próximo miércoles se dé a conocer a quién encabezará estos trabajos de la 4T. Así que así va este escenario eh, político. Vamos a platicar también el día de hoy, además de... Eh, estos temas vamos a comentar con el maestro Jorge Alberto Lara Rivera eh, lo que dice el poder judicial este orden, esta orden que da al ejército de no destruir documentos del caso Ayotzinapa. Qué importante todo esto, ya lo platicaremos en un momento más. Vamos a conversar también con el doctor Javier Oliva, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, que estuvo en el sureste para dar su quinto informe de gobierno, que también hablaremos de ello, pues confirmó la entrega de operación del tren Maya a la eh, Secretaría de la Defensa Nacional. Vamos a platicar de este tema también, como les decía, lo que sucedió ayer con Sochi Galvez. Vamos a tener también, vamos a hablar de turismo, ya que... Esta etapa del verano terminó, pero hay otras cosas que comentar y es que pues hay una reducción, habrá una reducción de operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, muy importante, qué movimientos implica todo esto, afectaciones, agencias de viajes, pasajeros, eh, qué hay con el tema de la categoría 1 y más, así que. Pues no se pierdan esta conversación que también tendremos con Julio Reina Quiroz, que es reportero especialista en turismo. Vamos a tener hoy la cartografía ru de Otto Cázares, información de cultura, información nacional e internacional y más aquí esta mirada que también hacemos hacia nuestra universidad. Así que no se pierdan el programa de hoy. Participen a través de x.prismaru y prismaru en Facebook. Aquí estamos leyéndoles con todo gusto y con toda atención. Yo soy de Morán y en nombre de todo el equipo le damos la bienvenida a este espacio informativo. Hoy, lunes 4 de septiembre del año 2023. Y espero que hayan disfrutado también pues, de la Filuni. Aquí les hicimos esta invitación. Les llevamos un poquito de todo esto. Eh, el viernes que estuvimos por allá y que nos dio mucho gusto saludar a algunas personas también del público que se hacen presentes. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: con siete minutos. En resumen, equipa la UNAM con tecnología de punta sedes en Morelos. El rector Enrique Grau inauguró nuevas instalaciones en las sedes de Temixco y Cuernavaca. En el Centro de Investigaciones sobre América, América del Norte existe la discusión e intercambio de ideas, asegura su directora, la doctora Graciela Martínez Salce Sánchez, al rendir su segundo informe de labores. Las multifacetas de Gilberto Jiménez se reflejan en la gran aportación que ha hecho a las ciencias sociales. Coincidieron colegas en el homenaje que le realizó el Instituto de Investigaciones Sociales. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la empresa de participación mayoritaria del Tren Maya queda en custodia de la Secretaría de Defensa de la Defensa Nacional. Garantizó que habrá una administración honesta
3: dependencia, le dejamos el tren más, se lo tenemos que dejar todos los mexicanos a la Secretaría de la Defensa, para que lo cuiden, se administre bien, que haya honestidad. Hemos logrado avanzar mucho, ya estamos a poco tiempo de inaugurar el tren, en diciembre se va a inaugurar y ya queremos llevar a cabo la transición para que la empresa de la Secretaría de la Defensa vaya retomando eh, todos los proyectos.
2: Bien, ahí las palabras del presidente en torno a este tema, ya lo comentaremos en un momento más. En otra información, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, presentó su sexto informe de gobierno. Por primera vez, el, pre, un pre, el presidente Andrés Manuel López Obrador asistió al informe de un mandatario estatal.
4: El triunfo de la maestra Delfina Gómez Álvarez es una decisión histórica de los mexiquenses. Es la primera vez en que una mujer conducirá el destino de la entidad y el reflejo de los nuevos tiempos que vivimos. Por su disposición para llevar adelante una transición institucional y constructiva. Hago un reconocimiento a la gobernadora electa con quien hemos dialogado las acciones, programas, y políticas públicas realizadas durante la administración.
2: Y en más información, Xochitl Galvez recibió la constancia como coordinadora del Frente Amplio por México. Contenta,
5: decidida y llena de esperanza, yo, Xochitl Galvez, de origen ñañú. De Tepatepec, Hidalgo, acepto con gran orgullo el honor de coordinar los esfuerzos del Frente Amplio por México. La pregunta no era si podíamos ganar, sino por
0: cuántos puntos nos iban a derrotar. Decían por todos
2: lados, no hay oposición y hoy hay oposición. En más información, mientras tanto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que el levantamiento de la encuesta cerrará hoy, hoy lunes, al 100%.
6: Debemos
4: concluir exitosamente estas encuestas. Por eso hacemos un llamado nuevamente a no realizar ningún tipo de activismo en favor de nadie, ni llamadas de call centers, ni perifoneo, ni pautas en redes, cadenas de WhatsApp, volanteos, pegas de pósters o pintas de bardas. El próximo martes 5 y miércoles 6 se iniciará la apertura de urnas y el conteo final. Con toda transparencia y tal como lo acordó el Consejo Nacional, tendremos resultados el 6 de septiembre. No hay ni habrá resultados parciales, por lo que nadie puede adelantar información en ese sentido.
2: Bien, en más información, la poetisa y ensayista mexicana Coral Bracho ganó el premio Fil de Literatura en Lenguas Romances 2023. La portavoz del jurado de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Victoria Borzó, informó que el jurado estuvo conformado por siete críticos literarios y escritores. En los temas internacionales, el presidente de Chile, Gabriel Boric, aseguró que el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 pudo evitarse. Dijo que las heridas que dejó el derrocamiento de Salvador Allende, Allende no han cicatrizado. Y especialistas latinoamericanos analizan los pros y los contras de relanzar la Unión de las Naciones Unidas Suramericanas, el UNASUR.
7: Hoy en la UNAM,
0: ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
8: Hoy es lunes de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema... Hipocondría, el miedo a enfermar. Se estima que 1.5 de cada 10 personas... ¿Padece esta afección alguna vez en su vida? En México, 14 de cada 100 individuos pasa por un proceso de este tipo. Además, en esta edición de la Gaceta de la UNAM, podrás conocer los detalles de la exposición, el cerebro y sus emociones, que nos permite conocer un poco acerca de cómo funciona este órgano. Consulta la Gaceta de la UNAM que se encuentra disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx Acompaña a Frida Saldívar y las doctoras Ana Cecilia Chapa Romero, Cristina Pérez Agüero y Laura Ramos Langurén en una emisión más de la serie radiofónica Conciencia, Psicología y Sociedad. El programa de hoy abordará el tema Psiconeuroinmunología, una rama psicológica por explorar. Nuestras emociones afectan nuestra salud y viceversa, nada que nuestras abuelas no supieran, pero que tomó largas décadas a la ciencia descubrir y reconocer. El invitado es Adrián Castro Ayala, científico mexicano egresado de la Facultad de Psicología de la UNAM. Sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, el 96.1 de FM. La sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a la función de la obra de teatro, Las anécdotas del general Villa, bajo la dirección de Leonardo Elías Calles. Esta puesta en escena nos presenta anécdotas, amores y andanzas de Francisco Villa. La función se llevará a cabo hoy, en punto de las 20 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado.
2: Bien, pues estamos ya en nuestro campus universitario, como todos los días, iniciamos con estas informaciones desde nuestra universidad y analizan en la UNAM las estrategias de seguridad de la Unión Europea y sus implicaciones a nivel internacional. Dulce García nos informa, ¿qué tal Dulce? Buenas tardes. Bueno, ahí se nos cayó la comunicación, vamos a retomar eh, esto con Dulce García que nos va a platicar sobre este análisis que desde nuestra universidad se hace, eh, las estrategias de seguridad de la Unión Europea y sus implicaciones a nivel internacional, siempre también estos temas de actualidad que se discuten para poder eh, conocer más detalles de lo que se dice con el expertise de las personas. Vamos contigo Dulce García, buenas tardes.
9: Así es, Deyanira, muy buenas tardes, aquí al auditorio. Deyanira, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM llevó a cabo el ciclo de conferencias en búsqueda de una potencia mundial, prioridades de la agenda exterior e interior de la Unión Europea. Ahí estuvo presente de Deyanira el doctor Alejandro Chacona, él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y dijo que para entender a la Europa contemporánea y el proyecto de la Unión Europea es necesario prestar atención a la narrativa de la estrategia de seguridad de esta región. Vamos a
10: escuchar. Tú puedes tener una visión de seguridad y defensa, que tiene la dimensión interna y externa, y puede ser que tu visión de defensa eh, te permita preservar eh, la esencia del Estado, es decir, proteger a la población, proteger el territorio y mantener tus instituciones de gobierno vigentes. Pero también puedes utilizar una, tu estrategia de, de seguridad y defensa para armarte e invadir al de al lado. Es un problema de narrativa.
9: Deyanira dijo que a partir de los años 90, Europa se dio cuenta de que tenía pocas herramientas para entender el contexto internacional y de emergencia de las nuevas amenazas. Vamos a escuchar cómo son estas amenazas.
10: La evolución de las amenazas a la, a la seguridad y a la defensa se van complejizando y hay una transición de, las, de la amenaza tradicional del uso de la fuerza entre los estados al surgimiento de lo que se llaman las nuevas amenazas o amenazas complejas que por cierto, con el paso del tiempo, van desarrollando eh, un carácter híbrido, porque empiezan a embricarse hasta llegar a, a, ahora a lo que se llama la guerra híbrida, que, que está muy señalada por parte de, de la OTAN sobre el ejercicio de la guerra por parte de, de Rusia.
9: Y bueno, explicó que estas amenazas híbridas incluyen el ciberespacio, así como herramientas de desestabilización política, y dijo que actualmente la Unión Europea se ha pronunciado por complementar su poderío civil con el uso de poder coactivo para defender sus valores. Esto es la defensa de la democracia, la defensa de sus libertades, del Estado de Derecho y también de los derechos humanos, y todo esto con la intención de consolidarse como un espacio de libertad, de seguridad y de justicia. Es la información.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes.
9: Gracias a ti, muy buenas
2: tardes. Bien, vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, presenta la doctora Graciela Martínez Salce, su segundo informe de labores al frente del CISAN. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Leyanira? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y al auditorio. Ante la comunidad del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, CISAN, la doctora Graciela Martínez Salce Sánchez presentó su segundo informe de labores correspondiente al periodo 2022-2023 en su calidad de directora. En su informe destacó los notables logros alcanzados por el CISAN durante su gestión. Entre ellos, se resaltan los resultados de 37 proyectos de investigación llevados a cabo de manera individual, así como el enriquecimiento constante del acervo bibliográfico de la institución, que actualmente cuenta con más de 30.000 materiales de consulta disponibles en tu biblioteca, entre otros hitos significativos.
0: Las y los investigadores del Cisan impartieron 26 cursos de licenciatura, 30 de maestría y 11 de doctorado en cuatro facultades de la UNAM y en otras instituciones de educación superior en el país. Este año, 63 estudiantes de 22 licenciaturas impartidas en ocho facultades y una escuela de la UNAM Participaron en actividades académicas como el apoyo en proyectos. En el último año realizamos 77 actividades entre conferencias, coloquios, congresos y seminarios. Dentro de esta agenda es importante destacar las colaboraciones que hemos entablado con dos sedes de la UNAM en Estados Unidos, Chicago y San Antonio.
11: Por otro lado, la Coordinadora de Humanidades de la UNAM Guadalupe Valencia García mencionó la prometedora área de investigación en la frontera entre México y Estados Unidos, destacando su potencial y relevancia.
6: Una zona
5: de intenso intercambio cultural, político, comercial e intelectual en donde los académicos encuentran un campo fértil para la investigación de frontera, que en esta frontera ha proveído una cantidad de reflexiones tanto a las ciencias sociales como al estudio de los fenómenos culturales. La vocación interdisciplinaria de este centro también nos hace que los acercamientos sean amplios y que tengan siempre muchas eh, oportunidades de prosperar.
11: Villanira, este fue el reporte del segundo informe de labores de la doctora Graciela Martínez Salce Sánchez, correspondiente al periodo 2022-2023, al frente del Centro de Investigaciones Sobre América del Norte de esta casa de estudios, el CITAN.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Cindy, y buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. El Instituto de Investigaciones Sociales rinde homenaje a Gilberto Jiménez. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante. Hola, ¿qué tal, ella.
12: Muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La riqueza de las aportaciones de Gilberto Jiménez se explican en parte por su excepcional formación como sociólogo y en su diálogo permanente con un abanico de escuelas y corrientes de pensamiento de todo el mundo cuyo centro es y será la sociología a nivel micro y macro, además de su papel crucial en la vinculación institucional como lo representa la revista Cultura y Representaciones Sociales fundada por Jiménez en 2006. Así lo señaló Miguel Armando López Leiva, director del Instituto de Investigaciones Sociales, al presidir este homenaje, quien también anunció se le prepara una ontología completa de textos por Jiménez. Por su parte, Silvia Gutiérrez, el de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, resaltó la importancia que este homenaje se haga también desde la revista, la cual destacó, se fue conformando como producto de la discusión intelectual que se generó en el Seminario Permanente de Cultura y Representaciones Sociales. Al respecto, detalló cayó lo siguiente. Escuchemos.
5: La revista surgió como fruto del Seminario Permanente de Cultura y Representaciones Sociales que Gilberto impulsó desde 1999 y que se mantuvo activo durante muchos años con reuniones mensuales el penúltimo viernes de cada mes. Siempre teníamos eso muy, muy bien apuntado, el cual ha sido un espacio de discusión, aprendizaje y formación para muchos de nosotras de nosotros. La idea de tener una revista virtual, ahora diríamos digital, la fue madurando Gilberto durante un largo tiempo y fue a inicios del 2006 que conformó el primer comité editorial de la revista, integrado por varios miembros del seminario.
12: En el que la palabra, el homenajeado Gilberto Jiménez destacó la importancia de asumir la responsabilidad que se tiene al la la política o académica, esto es lo que decimos.
13: Me siento abrumado por todo esto que para mí es inesperado y que confirma mi teoría de que uno cuando habla o, o enseña, y emite opiniones, no se da cuenta de las consecuencias de lo que dice. La responsabilidad para hacer un poco contrapunto, un poco de contrapunto a la tesis de que libertad de, total de, de expresión, de, de página abierta, ciencia abierta. Como si no hubiera responsabilidad al decir, al comunicar. Siempre hay consecuencias inesperadas y uno no se da cuenta. Yo creo que había que, que pensar un poco más en esto. La responsabilidad que tenemos al emitir una postura, una posición, sea política, sea académica. Siempre hay efectos, para bien o para mal. Y nosotros no somos conscientes de eso, ¿eh?
12: En este homenaje también participaron Jorge González, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, quien reconoció haber aprendido de Jiménez el amor por el país, las culturas y las identidades. También Guillermo Peinberg, del Centro de Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, quien refirió la destacada faceta de Jiménez como editor. Y Claudio Penserfi, de la Universidad de Buenos Aires, quien describió a Gilberto Jiménez como un anfibio cultural con una erudición que le ha permitido participar de la interdisciplina y superar el empirismo. De ella, este es el detalle sobre este homenaje a Gilberto Jiménez y a la revista Cultura y Representaciones Sociales.
2: Muy bien, gracias Vicky, buenas tardes.
12: Buenas tardes.
2: Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 23 minutos, un tribunal colegiado ordenó al Ejército conservar los documentos relacionados con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, lo anterior al conceder la suspensión provisional en la demanda de amparo presentada por los padres de los estudiantes. Este recurso legal se originó por la falta de entrega de todos los reportes en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual incumple el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador el 4 de diciembre de 2018 mediante el cual se ordenó a todas las dependencias de la Administración Pública Federal que colaboren con el esclarecimiento del caso. Como sabemos, es un caso al que se le ha dado mucha atención mediática por lo que implica y por lo que ha sido este expediente y esta investigación tan poco clara en su inicio y desviada la atención hacia... De cuestiones que resultaron no ser verdad. Eh, esto, pues bueno, no se ha cumplido lo que había dicho el presidente al llegar a la presidencia de la república y pues eh, según el, el último informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes, señala que el ejército ha ocultado arbitrariamente un número eh, todavía indeterminado de reportes de los centros regionales de fusión de inteligencia. Así que hablemos de este tema y lo que implica esta... Eh, esta orden del tribunal para el ejército, el tribunal colegiado que hace esta este señalamiento al ejército. Hemos invitado hoy al maestro Jorge Alberto Lara Rivera, quien es especialista en temas de justicia y seguridad. Maestro, buenas tardes, bienvenido.
14: ¿Qué tal, Mira, Un placer.
6: Buenas tardes.
2: Gracias, gracias por su presencia aquí en este espacio, maestro Jorge. Pues, ¿cómo ve este tema, dados los elementos que hay en juego? Por una parte, el mandato de este tribunal colegiado, y por otra, las respuestas que en algún otro momento se han tenido respecto a, pues, ¿por qué no se da a conocer toda esta información?
14: Sí, bueno, estamos todavía ante un tema pues, que tiene varias interrogantes abiertas, y eh, sobre todo de desde la perspectiva de las víctimas directas e indirectas, que son los familiares de esos jóvenes que lamentablemente eh, eh, se perdió eh, su paradero, presumiblemente y no más seguro su vida. Entonces, no hay que olvidar que la Constitución dispone que la finalidad de un proceso de esta naturaleza y lo pone en primer lugar en el artículo 20 constitucional, es el esclarecimiento de los hechos. Entonces, esto nos deja ver que todavía hay detalles, circunstancias, hechos que no han sido del todo esclarecidos. Y muchas veces, por un, por un, por un detalle que pudiera parecer insignificante, pues la verdad eh, eh, se, se trastoca o tiende a trastocarse. Aquí de lo que se trata es de que están solicitando la eh, entrega de información, presumiblemente de centro de fusión de inteligencia, que eh, habría estado trabajando en el contexto de los hechos de Ayosinapa, días premios, días posteriores y desde luego en el momento de los hechos. ¿Qué, qué significa esto? Que el ejército podría haber realizado. Indagatorias desde el punto de vista de inteligencia que pudieran ser útiles para los fines de los que dispone la Constitución del esclarecimiento de los hechos y por supuesto que son del interés público y desde luego de las familias las, eh, ante la posibilidad de que el ejército eh, destruyera estos materiales los familiares eh, de los jóvenes interpusieron un amparo. En el fondo, lo que exige este amparo es que se entregue toda la información, incluida la información en posición del ejército. Eh, ese es el fondo del amparo. Y se tramita una medida cautelar, que es la que usted refiere, en donde el colegiado, tribunal colegiado del Poder Judicial, dice, en tanto se define si se entrega o no esa información, en tanto se resuelve la, el fondo del amparo, le prohíbo al Ejército que destruya estos materiales. Esto es una medida de prudencia, de cautela, porque si se destruyen los materiales, pues ya de nada va a servir el desahogo final de este juicio de amparo. Entonces es, es ante lo que nos encontramos, una medida cautelar que le dice al ejército no destruya te ordeno que no destruyas y eh, para que continúes con el conocimiento del amparo para ver si es procedente la entrega final tal como el presidente lo prometió y lo ofreció.
2: Pues sí, efectivamente, porque pues ahí estuvo, digamos, este atorón que estamos viendo, por decirlo de alguna manera, porque hay indicios de que este contenido que se está ocultando o que no se quiere dar a conocer es relevante para entender eh, todo ese contexto que hubo allá en esta zona cuando se dio esta desaparición de estos jóvenes en donde pues ahí se entendería también parte de esta colusión entre quién estuvo presente, qué autoridades o no y todos esos mensajes que ascienden a, a, a muchísimos, muchísimos mensajes y sobre todo pues para conocer la verdad de lo que ocurrió en esas fechas 26 de septiembre de 2014, es la eh, información que se quiere pues conocer, eh, ya sabemos que este grupo, el GIEI, salió de México, justamente los últimos que quedaban por estas razones porque ya digamos que topan con pared en torno a conocer estas conversaciones que sería parte importante de, eh, de, de todo este engranaje así que pues los padres normalistas presentaron esta demanda de amparo y fue admitida por el juzgado quinto de distrito en materia de administrativa y el cual eh, negó la suspensión provisional por, por lo que en segunda instancia los promotores pusieron un recurso de revisión Todos estos estas temáticas que también son bastante eh, con un lenguaje y un compre, una comprensión legal y, y que usted tiene todo el conocimiento maestro pues nos llevan eh, simple y sencillamente a, a que se trate de seguir insistiendo en esto por lo menos que no se destruya todo este material estos documentos relacionados con la desaparición ¿no?
14: en efecto eh, la medida cautelar es una especie de, eh, de, de congelamiento de la, de la situación, ¿no? Eh, que es que las cosas permanezcan en tal y como se encuentran ahorita, uh -huh. en lo que se resuelve el fondo del amparo. Seguramente en el fondo del amparo, el ejército, la serena, habrá de... ...sustentar temas de seguridad nacional... ...que como sabemos son objeto de posible reserva... ...pero aquí permítame adelantarme un poquito... Ajá. ...el presidente es el comandante supremo... Ajá. ...número uno que ya prometió y ofreció... ...entregar toda la información número uno... ...y número dos, recordemos que la constitución y el ordenamiento convencional y normativo de nuestro país, en temas de fuero militar, eh, abre la posibilidad de que cuando eh, los afectados o los involucrados no sean miembros del ejército, es decir, sean eh, personas comunes y corrientes como todos nosotros ciudadanos, entonces ya el asunto deja de ser del fuero militar uh -huh. y esto podría llevar a una interpretación de que como hubo personas no militares en estos en este terrible asunto pues que no tendría lugar la protección de la reserva para temas de seguridad nacional eso podría, podría llegar a resolverse en el fondo del amparo uh -huh. junto con, insisto, la promesa del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de liberar toda la información. Entonces, eso se verá en el fondo, pero mientras tanto, la información no se puede tocar, no se puede destruir, orden del Poder Judicial.
2: Bien, pues ahí está esta orden eh, que se deberá de acatar. Como sabemos, como sabemos, eh, maestro, hay personas que están encarceladas por este caso, pero no ha sido suficiente para eh, que todo esto que se sabe, lo que sí se sabe, lo que se puede comprobar, nos lleve hasta saber con mucha certeza dónde estarían estos jóvenes o dónde habrían terminado, en fin, eh, todo esto eh, son elementos importantísimos. Ha habido una investigación muy larga, ha sido larga, ha sido desgastante, eh, por supuesto, en este... Eh, en el pasado hubo gobierno fue donde cuando sucedió y sin embargo hubo estos resultados que ya supimos y que se inventaron cosas también y en este pues había esta o hay esta firme promesa de que se sepa, de que se por lo menos se abran estos expedientes. ¿Qué hay en esta situación o cómo entenderlo? Donde por una parte el, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero por otra pues no sé cómo llamarlo, la reticencia de la Sedena a no entregar todo ¿qué es lo que se puede ahí entender cuando hay estas dos eh, posturas digamos que se pueden pueden estar hasta encontradas
15: es, un, es una observación
14: muy muy trascendente la que usted realiza de Yanira porque pues cómo poder entender la contradicción ¿verdad? de una el, 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 el desacatamiento de una instrucción del superior jerárquico sobre todo cuando se trata de disciplina castrense, que es muy rígida. Eh, aquí sí podríamos advertir una posible circunstancias de desobediencia de parte de los mandos del Ejército que estarían reticentes a entregar la información. Uh -huh. Claro, esto se trata de temas eh, al interior del Ejército que sabemos son muy reservados, uh
6: -huh.
14: eh, muy complejos, pero en efecto hacia hacia, el, hacia la sociedad se puede advertir esta contradicción que además no solo es contradicción sino un posible una posible acto de desobediencia al mando supremo ¿verdad? entonces pues también esto tiene que eh, realizarse con, con mucha mucho apego a la legislación castrense eh, inclusive
6: uh -huh.
14: eh, y por eso pues es importante la intervención del Poder Judicial para que termine de definir lo que corresponda. Finalmente si en este momento algunos mandos del ejército son reticentes a la entrega de esta información con la explicación que es información de inteligencia, hay que entender también la información de inteligencia en todos los países del mundo es quizá la información más dedicada por cuanto a su manejo. En muchos países tienen que pasar inclusive décadas para su desclasificación. Y aquí, en, en este caso en particular, podría ser la única explicación que es información de inteligencia que eh, al no haberse eh, realizado a través de un proceso judicial, etcétera no necesariamente es una información que pueda ser no pueda tener valor probatorio, eso también hay que decirlo. La información de inteligencia no tiene valor probatorio, pero sí puede servir uh -huh. para que toda la sociedad y sobre todo los interesados pues tengan una idea más clara y más completa de lo que ocurrió. Y en resumen, pues sí será necesario que exista ya una unificación dentro del gobierno, y sobre todo dentro de las Fuerzas Armadas, ...conforme a esta instru instrucción dada por el presidente de la República...
2: Claro, porque al final son elementos que, puede, que son parte de todo esta, pues toda esta de pronto enredo que hay o que alguien quiso hacer todo este enredo y que esto puede clarificar, aunque no sean elementos de prueba. Los lo que dicen los afectados es que pues señalan directamente la responsabilidad en la sedena del titular, así como del encargado del Estado Mayor, de la jefatura y subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional y del director del Centro Militar de Inteligencia. Entre otros.
14: Eh, es decir. Pero no... mire, de, de, sí. déjeme decirle además algo adicional. ajá es un tema bien complejo. Sí. ¿Quién era el comandante supremo de las Fuerzas Armadas el 26 de septiembre de aquel uh
2: -huh. año? Así, uh -huh. pues Enrique Peña Nieto.
14: El presidente de la República, uh -huh. Enrique Peña Nieto, quien como eh, jefe supremo uh -huh. tendría estar informado precisamente de los aspectos más relevantes, más críticos sin duda, de lo que ocurrió en vísperas y durante los acontecimientos. Este Esta circunstancia también pues implica un grado de complejidad mayúsculo, mm -hmm. puesto que sabemos que hay una relación, por decirlo de alguna manera, de extrema cordialidad y de no involucramiento entre el actual presidente Andrés Manuel Pueblador y el expresidente el ex Enrique Peña Nieto, ¿verdad? Uh -huh. Por un lado. Y por otro lado, ver cómo en otros países la, respo la responsabilidad por hechos del ejército frente a la sociedad civil, la, el brazo de la justicia, las sección de la justicia llegan hasta los presidentes y los expresidentes. Uh -huh.
2: Muy bien, pues sí, efectivamente, y es que nos queda ese sabor sumamente amargo de por qué proteger ante un caso que además les ha costado mucho, les costó mucho políticamente, fue un tema bueno, que a nivel internacional estuvo pues en los medios de comunicación del mundo, maestro.
14: Pero a ver, el ex procurador general de la República, eh, el licenciado Murillo Camp, uh -huh. está privado de la libertad Exacto. en proceso por varios... Imputaciones al uh -huh. respecto uh -huh. y de, y jerárquicamente entre el procurador de la República y el expresidente Peña Nieto, no solo hay un grado, y además uh -huh. es hay eh, un paso,
2: maestro? hay un, un paso?
14: paso y es subalterno.
2: Uh -huh.
14: Entonces, eh, probablemente la respuesta se encuentre ahí, verdad, en este pacto uh -huh. de no tocar al ex presidente Peña Nieto.
2: Así es. Bueno, pues interesante también estas aristas que podemos entender del caso. Maestro, como siempre, es un gusto conversar con usted. Muchas gracias.
14: Igualmente, leían a sus órdenes. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Gracias al maestro Jorge Alberto Lara Rivera, especialista en temas de justicia y seguridad. Continuamos. Bien, continuamos y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo entregó la administración del tren Maya a la empresa de participación estatal mayoritaria de la Secretaría de la Defensa Nacional a fin de garantizar el carácter público de este proyecto estratégico y que en el tiempo se mantenga como una obra del pueblo de México. Esto lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo, ¿por qué vamos a dejar en custodia esta obra en la Secretaría de la Defensa? Porque esta obra como otras se están financiando con inversión pública, no es deuda no son esos mecanismos de asociación público privada, es presupuesto público, dinero del pueblo en el que se está invirtiendo, son obras de la nación, obras del pueblo entonces queremos cuidarlas eso, es, eso es lo que explico hablemos del tema y bueno por cierto también de su quinto informe de gobierno que el pasado 1 de septiembre se dio allá en el sureste, en Campeche y a su vez hubo este recorrido de prueba ahí del en Maya. Hemos invitado hoy al doctor Javier Oliva, es profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, eh, adscrito al Centro de Estudios Políticos y entre sus líneas de investigación está la Democracia, Defensa y Seguridad Nacionales, Agenda de Seguridad Internacional e Inteligencia. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué
15: tal, bien, Muchas gracias por la oportunidad. Espero que todas y todos hayan tenido un buen fin de semana.
2: Claro pues que sabes, sí. Muchas bien. gracias, gracias doctor. Pues, ¿cómo ve usted entregar la operación del tren Maya a la Sedena?
15: Bueno, pues, eh, de alguna forma eh, se inscribe en esta eh, propensión que ha tenido el presidente de la República. Yo diría desde que era presidente electo uh -huh. eh, cuando hizo el anuncio de la creación de la Guardia Nacional y otras medidas que ya, eh tomando eh, que anunció desde aquella época, ahora el quinto eh, informe de gobierno. Eh, recordemos que algunos eh, tramos están eh, administrados desde un principio por la propia Secretaría de la Defensa Nacional ...y preparándome para esta nota, también hay uno que está a cargo de la Secretaría de Marina Armada de México... ...entonces eh, hay una eh, eh, propensión en ese sentido y al general Lozano águila que lo designó el día el día de hoy... ...que es un eh, general que tiene una trayectoria importante en las áreas de administración... ...y, y de, de la propia Secretaría de la Defensa y del ejército mexicano pues enmarca o refrenda esta, esta tendencia... En virtud de que el responsable Javier May eh, contenderá a la cercanía con el presidente, me parece que no sería muy lejano a la verdad de que él vaya a ser candidato en Morena a, en las elecciones próximas de junio ¿Tabasco? al gobierno del Estado de Tabasco. Entonces, eso uh -huh. es pues un conjunto, como sabemos que ocurre en la política, no en, la, en nuestro estado político, pues siempre las, las, los nombramientos, las remociones, los anuncios, pues evidentemente traen varias intenciones de manera simultánea tal y como lo estamos eh, ahora. Ese es mi primer comentario
2: bien doctor muchas gracias y sí, efectivamente hoy se anuncia esta posibilidad bueno esto que ya prácticamente será un hecho dice el presidente Javier May se va a contender allá en Tabasco por la gubernatura se vale y agradece el trabajo que ha hecho como se nos ha mencionado pues esta obra de movilidad ferroviaria se inaugurará el próximo diciembre ya este año muy pronto faltan algunos meses se dio esta esta prueba que se hizo ahí con algunas de las autoridades que están involucradas también en sus estados y demás y eh, pues la Sedena dará seguimiento a los avances de aquí en adelante eh, también pues bueno en este anuncio que se hizo de, de Javier May Rodríguez que trabajará en su carrera política pues está todo esto que nos quedan estas preguntas de pronto este tren que efectivamente hay algo importante que mencionar y me gustaría un comentario sobre eso doctor dice el presidente es una obra que no se ha entregado como en otros momentos en estos mecanismos de asociación público público-privada, ¿no? que hemos visto muchas de las construcciones en este país sino que es un presupuesto completamente público, es dinero de la gente que se, que está invertido o se está invirtiendo en estas obras de la nación. ¿Qué importancia reviste todo esto para que esta pues, sea una parte de la justificación para entregarlo a la Sedena?
15: Bueno, pero si hay capital privado, por supuesto ahí están las fotos donde el presidente va sentado ¿Sí? en unos de los con Carlos Slim, no, desde luego. Capital, digamos
2: ¿no? que el, el control, digamos, es más público que privado, ¿no?
15: Eso, eso sí, pero, pero uh -huh. pues vas a ver la historia y eso no es suficiente. Digo, uh -huh. le, puede ser una empresa para estar tal 100% capital público, uh -huh. y bueno, si se llama, porque además, como no se tiene que, como no se tiene que modificar la Constitución, uh -huh. es pues una votación en la Cámara de Diputados, una votación de mayoría simple ...con las y los legisladores que están presentes... ...se modifica la ley... ...se puede privatizar... digamos que es el, el, la preocupación... De, ...del presidente de la República... ...en el sentido... Eh, en la, ...desde su eh, concepción... ...me parece... La, ...la podemos seguir a lo largo del sexenio... Eh, ...supone que algo que queda en manos... ...de las Fuerzas Armadas... Pero ...más que las Fuerzas Armadas... ...más en las Secretarías que están con... ...en las Secretarías de Defensa Nacional... y las Secretarías de Marina Armada de México esto implicaría pues una eh, desde su punto de vista de algo muy poco probable que fuera eh, visitado para ser adquirido por capital privado nacional o extranjero eh, como este acontecimiento es nuevo en la historia de nuestro país, pasada y, y contemporánea entonces eh, no, 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 no habría desde el punto de vista como muchos años, por el que pase así al 100% de realidad, uh -huh. lo que sí es lo que sí es importante es eh, que en la recta final del sexenio estamos a un, a un año y poco más de 15 días de que el sexenio termine recordando que la nueva administración arranca el primero de octubre del próximo año ni siquiera estoy hablando ya de las elecciones entonces eh, eh, pues eh, será uno, un, un tema que se, además de que se tratará en las campañas seguramente sí. quien resulte o electo en el periodo de transición administrativa es decir el periodo que va del día de las elecciones a la toma de posesión, pues seguramente vendrán discusiones muy importantes de las relaciones civiles-militares, por supuesto, eh, también la, si continuarán en esta en esta participación o aumentará o disminuirá. En fin, nos vamos a acercar a un tema eh, muy importante y que el presidente de la República, si hay algo, ha demostrado que ha sido consistente en este en este tema, en, a, a través de sus decisiones, eh, eh, persistir en la ruta de dar mayores responsabilidades y tareas a las Secretarias de Marina y de eh, Defensa Nacional a lo largo de su administración. Este es mi segundo comentario.
2: Muy bien. Ahora, justa, justamente hablando de este eh, Tren Maya y la entrega que se hace a la Sedena, entre los proyectos en los que participan o han ejecutado a integrantes del Ejército Mexicano, pues están estos tramos, 5 Norte, 6 y 7 del Tren Maya, pero está también el aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional Felipe eh, Carrillo ah, Puerto de Tulum. Ah, eh, ajá, el Carrillo Puerto en Tulum y el Felipe Ángeles ah, sí, claro. también, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, cuarteles de la Guardia Nacional y sucursales del Banco del Bienestar. ¿Esto de alguna manera eh, puede dejarnos por qué preocuparnos o no el hecho de que esté en manos de la Sedena? ¿Debe haber o no preocupación, doctor?
15: Bueno, también nos faltan las, las aduanas. En, eh, eh, para la Armada de México y el canal transísmico también. Ajá,
2: también y por el
15: otro lado también la administración del Aeropuerto Internacional del de México que ya apareció un poco en el diario es la operación la semana pasada donde la Armada de México se hace cargo del aeropuerto, no, desde luego que son, son tareas muy muy sensibles pero eh, también de manera proporcional de mira y, y esto es importante aquí matarlo con el auditorio de una eh, de, en, en la proporción de la responsabilidad está la la relación con lo, la sensibilidad que tienen para, para lo que sucede en, en nuestro país, porque sabemos que lamentablemente durante muchos años el principal punto eh, de introducción no marítima de la droga eh, sobre todo cocaína en México pues el aeropuerto eh, Benito Juárez, bueno, de acuerdo a las investigaciones publicadas por las autoridades mexicanas ¿no? entonces esto evidentemente pues, implica una exigencia para quien vaya a ser el, el responsable del, del, del y Esto es un, lo debemos tener en consideración porque es un, es un reto muy, muy importante. Uh -huh. Y en lo que se refiere específicamente a estas a estas tareas de, asignadas, eh, sin duda alguna, un, de los aspectos fundamentales, y desafortunadamente lo hemos estado viendo y en otras oportunidades que me ha dado de participar en Prisma, pues el uh -huh. tema de la seguridad pues, evidentemente va a estar presente en las... Las campañas en las inminentes cientos, cientos de, no estoy exagerando, cientos de campañas electorales que se van a desarrollar en nuestro país en el próximo año y en donde, pues evidentemente, la Secretaría de la mesa Nacional, preponderantemente a través de la Guardia Nacional, pues, eh, tiene, ha tenido y tendrá, por lo menos hasta que termine esta administración, un papel muy, muy importante, con todo la discusión de que, eh, o la situación jurídica, de corrijo de que la, la Guardia Nacional eh, permanece bajo la jurisdicción y responsabilidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y el presidente ha anunciado que con la expectativa de que Morena gane eh, la mayoría absoluta en la integración del Congreso, pues en, en el periodo que va del primero al 30 de septiembre de la siguiente legislatura, eh, enviará la iniciativa para que, en definitiva, la Guardia Nacional eh, sea trasladada eh, administrativo jurídicamente a, uh -huh. a la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, uh -huh. eh, la diversificación de las responsabilidades pues también eh, tendrá, tendrá que ver también con la diversificación de, de las responsabilidades en un sentido estrictamente correspondiente.
2: Muy bien, doctor. En este sentido, le pregunto muy rápido. No sé si vio ahí los videos de esta, de este recorrido que hizo el presidente. El tren maya ah, sí, pues, no? se ve, se ve muy bonito. El tren maya, no, 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 eh, no podemos desdeñarlo. Vemos ahí este, este recorrido que hace algunas comunidades y demás. Digo, ya veremos si ha sido una obra, hay que decirlo también muy cuestionada, muy criticada por lo que implica Todo es estos distintos trayectos donde también en zonas selváticas y todo este tema de la flora y la fauna, se ve un tren, digamos, moderno, bastante, bastante bueno, más allá de que me diga usted si le gustó o no, pasamos al <risa> el, el quinto informe también que hubo del presidente, eh, pues, ¿qué le pareció el quinto informe,
15: doctor? Gracias, me da la oportunidad de hacer una reflexión un poco más de fondo. Yo eh, lamento mucho uh -huh. que ya no haya informe presidencial en la Cámara de Diputados. Uh -huh. Esa decisión se toma cuando, en las condiciones muy polémicas que eh, Felipe Calderón gana la elección en acuerdo en aquella en, en aquel momento con eh, la bancada del PRI en San Lázaro deciden modificar la constitución para que el presidente ya no tenga que acudir uh -huh. eh, es decir, hubo un acuerdo coyuntural, ¿no? entre el presidente de la república, el partido gobernante Acción Nacional y la primera oposición que era el PRI, pues para evitar de alguna manera, pues una situación difícil, insultos, aquí, en gritos consignas uh -huh. y demás ¿Por qué lo lamento de Yanira, Porque sí. era el único día, así uh -huh. lo subrayo, era el único día de todo el calendario cívico de este país cuando la República se reunía. Uh -huh. Es decir, estaba el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí. era una sesión de Congreso General con los 124, diputados, con 124 senadoras y senadores, 500 diputados federales y diputadas y el gabinete y el titular del Poder Ejecutivo. Eso ya no existe. Uh -huh. No tenemos un solo día donde de manera protocolar, y sabemos perfectamente que la, que la política sin protocolo, pues es una carnes, eh, eh, con respecto a las carneses desde luego, pero aquí 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 el tema es, eh, ya no existe esta, porque incluso el protocolo de la convivencia entre los tres poderes de la Unión, pues era un día muy importante en, 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 en el funcionamiento de nuestro régimen político, y desde luego en las reglas no escritas del sistema político mexicano. Eso desde aquella época no existe. Entonces, eh, hoy el presidente es eh, la primera vez hasta donde yo he leído que un informe presidencial no se... Eh, o, o más que el informe, digamos el mensaje, porque ya no se da informe, probablemente he dicho, eh, eh, la, o el titular de gobernación en turno lo entrega de manera física en la Cámara de Diputados, pero ya no, ya no hay... ya el presidente, por ejemplo, no escucha los posicionamientos bueno no el presidente sino los medios de comunicación y los y los y, y, y los diversos actores políticos uh -huh. ya no escuchan los posicionamientos o las críticas de los partidos eh, opositores o de los aliados al, al partido gobernante en turno entonces uh -huh. todo todo esto me parece que, que deteriora un tanto la calidad misma de un evento tan importante que en un régimen presidencialista como el nuestro es un informe, el informe que se rinde el eh, uh -huh. primero de el septiembre puede ser el día dos el 4, el 5, el 7. puede ser en Campeche tal vez el último sea en Veracruz o en Guanajuato no sé estoy inventando ¿eh? eso sí. pero pero aquí la aquí la cuestión pues respecto a los contenidos del presidente lo podemos evaluar incluso a nivel a nivel del, de la de del eco que tuvo los medios de comunicación como el presidente ha tenido una actividad tan intensa mediática con sus entrevistas matutinas
6: uh -huh. eh,
15: pues vimos para decirlo con, con, con claridad se diluyó un poco el evento, se diluyó sí. un poco el mensaje, eh, no, no, no trascendió más allá de que un, un, uno o dos días y no tuvo más más repercusión, siendo, insisto, un informe presidencial en un régimen presidencialista
6: uh -huh. como el
15: nuestro, como el de todos los países latinoamericanos sin excepción, pues eh, tiene eh, debiera tener una mayor relevancia desde mi punto de
2: vista. Muy bien, pues muchas gracias doctor, se nos acabó el tiempo, gracias por sus comentarios y ya seguiremos hablando de todo lo que tiene que ver con pues, con política, con seguridad y pues la bueno, campaña. no podemos, las campañas que vienen. Con el tema de
15: seguridad va a estar sí. muy interesante, que propuestas, propuestas darán. Viables? Gracias, sí. día,
2: gracias, doctor, hasta luego. Hasta
15: pronto.
2: Bu buenas tardes, hasta pronto doctor Javier Oliva, profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. <música> ¿Cómo te va, Monse, Monse Magia, Montserrat Muñoz, ¿cómo estás? Hola,
16: ¿cómo están? <risa> Siempre gustosa de saludarte de Yanira, equipo de Prisma, RU, por supuesto, a todas y todos quienes escuchan Radio Universidad, a quienes vienen a nuestras actividades culturales y a nuestros flechazos porque ya ahora sí que empezó septiembre sí, y cierto. desde el viernes con un gran conciertazo de los tangalanes dimos inicio a nuestra programación cultural que es variopinta, diversa, incluyente, tiene bastantes ventajas estar aquí en la Ciudad de México y si no, también quédense porque tenemos cursos en línea para quienes se quieran inscribir a nuestro llamado, a nuestra convocatoria. Vamos a iniciar hoy con el estreno de una obra dedicada a nuestro general Villa, así se llama, las anécdotas del general Villa. Hoy nos espera en el teatro, lunes de teatro a las 8 de la noche entrada libre aquí en la Colonia del Valle donde está nuestro corazón, el corazón de Radio Universidad porque la cabeza pues está aquí en la antena, no, en los estudios, en la cabina entonces pues éntrenle a nuestro corazón cultural hoy a las 8 si no mañana les esperamos con el espectáculo de danza contemporánea Moiras que se dedica a las diosas griegas, a la presencia de los clásicos en la danza imperdible también a las 8 y los miércoles pues también nos da muchísimo gusto convocarles a nuestro Cine club, ya una tradición radio-cinema vamos a proyectar film de amor y anarquía de Lina Bertmüllen yo confieso que no la he visto entonces voy a venir aquí a las 6 para escuchar la introducción de Carlos Narro y al final si tengo algún comentario pues me encantará escucharles y socializar el proceso del cine que prontamente tendremos pues así eh, sorpresas para. Para ustedes, así que quédense sintonizados y por favor vengan a disfrutar de buen cine en Pantallota con el excelente sonido de la Sala Julián Carrillo este miércoles. Si no, el jueves también tenemos una oferta para ustedes que es una oferta cultural, por supuesto, una obra dedicada a Saturnino Herrán, un encuentro entre Ramón López Velarde y este gran poeta, el primero, llamada Melodía de la Existencia. Solo hay dos funciones, entonces va a ser este jueves, jueves a las 8 de la noche y el 14 de septiembre, así que no se la pierdan por favor para escuchar este diálogo poético y teatral entre estos dos personajes, pues un rescate, ¿no? Ya casi nadie habla de Saturnino Herrán entonces bastante válido, así que inhibita de estos. Luego el viernes nos vamos con Píldora Letal, que es un colombiano de la escena post-punk que viene aquí a tocar en vivo un set de 9 a 10 de la noche con tremendos vampiros, sombras claro, oscuros, eh, humos espejos visuales, va a ser increíble que ustedes puedan acercarse a la escena latinoamericana del rock got y el post wave si ustedes son interesados, ahí también este son de la banda que les encantaría como yo tener un cuervo de mascota por favor vengan uh -huh. este viernes a las 9 de la noche y si no sintonicen porque también nos van a escuchar hasta allá en Colombia con la diferencia del horario, pero aquí Píldora Letal va a estar Bien brutal, así como brutal en el buen sentido, de, 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 de imperdible, eso es lo que quiero decirles. Y bueno, pues también tenemos cursos que aquí es donde paran oreja, donde agarran su celular, donde van por papel, por una pluma, anotan el correo que les voy a dar y también se visualizan inscribiéndose, por ejemplo, al taller de guión literario y radiofónico que va a impartir el maestro Alejandro Montes. Es un curso práctico, teórico que va a ser los martes y los jueves, entonces por favor vengan, eh, ya este va va a iniciar así mañana, o sea, ma si hoy mandan un correo les pasan un folio y se inscriben para saber cómo acercarse a este formato de transportar historias, sonidos y bueno todos los sentidos al formato de guión y cómo hacer sus sueños radiofónicos realidad, Es verdad, porque aquí en Radio NAM queremos que todos entren hacia la creación radiofónica y para ello estamos difundiendo este curso invitándoles también. Y mañana se inaugura, les estoy diciendo que son muchos muchos flashazos culturales, El el curso de contracultura y rap y literatura que va a otorgarnos en presencia aquí en la sala Julián Carrillo, nuestro querido escritor y rapero... Freestylero también, Luis Perea, a.k.a. Proof como dicen así, AKA, entonces pues yo voy a tomarlo también para instruirme en ya no solo freestylear ahí de broma en las fiestas con mis uh -huh. amistades, sino ya pues ponerle así letra y ponerle referencias literarias. Inscríbanse hoy, por favor, solo los que tengan folio van a, a tener lugar. Esto es solo para 40 personas y ya que estamos en las últimas, pues si no lo hacen hoy, ya se les fue el tren hasta la próxima. Entonces mañana si no alcanzaran a inscribirse, hay una inauguración de una exposición de acuarelas, que ella es nuestra vecina, es María del Carmen Loredo, Mafud, y vive ca casi así, pues en los alrededores de Radio UNAM. Algunos
17: Entonces, pasos.
16: exactamente, nos trae sus acuarelas sobre México antiguo y México eterno. El correo se los puse en Twitter, en el Facebook Sala Julián Carrillo, o ex. O sea, ex Twitter, no sé, pero es Cursos LX. RUNAM en el X Así, LX. Cursos RUNAM Arroba Gmail .com. También sí, pues ahí nos pasan sus comentarios, sus dudas Sus preguntas y ahí atendemos todo Pero pero nada más falta leer los carteles Y a inscribirse, así pues LX. venir, venir Venir, venir. Muy bien, Monse Pues nosotros sigamos diciéndole Twitter, ¿eh? No importa. Sí, yo, yo no porque nos hacen cambiar, no? <ríe> qué bueno, los
2: dueños Del dinero y los dueños de las redes Sociales, ¿no?
16: Pero no los dueños de nuestro Corazón, Exacto. porque las verdaderas Redes sociales, creo yo, de ella, es cuando, por ejemplo, ustedes vienen a la sala uh -huh. y les abrimos las puertas así de la sala y les damos un sobrecito, un programa, un separador, conversamos con ustedes, y ustedes salen después de la función y nos dicen, me gustó, esto podría mejorar, a ver, y la otra, yo tuve un libro, yo la conocí, y entonces esas, esas experiencias. Son las
2: verdaderas redes sociales.
16: Exactamente. Vengan okay. a hacer redes sociales y sigan las redes oficiales de Radio NAM también. Y a socializar, que es parte de lo que hacen estas redes,
2: o también llamadas socios digitales. Muchas Nos gracias Monse. Gracias, abrazo sonoro. Vamos al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Los ciclos pueden repetirse o renovarse. En Habitare reiteramos el compromiso con el cuidado del ambiente y al mismo tiempo renovamos Innovamos ideas y acciones para cuidar nuestro planeta. planeta.
4: Síguenos
8: todos los lunes a las 16.05 horas por el 96.1 de FM, con los trabajos que realizan las investigadoras e investigadores de nuestra UNAM para ayudar a salvar nuestra casa.
0: Habitare, agenda ambiental inaplazable. El cambio es bueno, pero el cambio de conciencia es fundamental.
8: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
16: Habla Andrés Manuel López Obrador
3: Les presumo para orgullo de todos La economía está creciendo El peso mexicano es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar Está llegando inversión extranjera Prácticamente no hay desempleo Somos el principal socio comercial de Estados Unidos Pero no olvidamos que por el bien de todos, primero los pobres Quinto informe,
2: Gobierno de México.
4: Hola, soy Mario Delgado, presidente de Morena. Gracias a tu confianza, nuestro movimiento ha triunfado en Veracruz, Morelos, Ciudad de México, Tabasco... Chiapas, Baja California, Puebla, Sonora, Campeche, Zacatecas, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Tlaxcala, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Itanarro, Hidalgo, Tamaulipas y Estado de México. Y en el 2024, Morena seguirá latiendo cada vez más fuerte en el corazón del pueblo de México.
0: Querida audiencia madrugadora de Testimonio de Oídas, Sigamos escuchando y develando hacia dónde nos lleva la música nueva y su quehacer sonoro. Martes y jueves, 1 a.m. por ambas frecuencias. Retransmisión, sábados y domingos a la misma hora, por frecuencia modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora. Tu opinión es muy importante. Escríbanos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Mañana en la UNAM,
8: ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir? Te recomendamos la serie radiofónica... Voces de la Casa. Entre otras, este mes escucharemos las voces de Raquel Tibol, Gabriel García Márquez y María Granillo. La serie radiofónica Voces de la Casa se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Otra opción sonora que te recomendamos es el nuevo material de la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. En esta ocasión nos presentan al doctor Ariel Morán Reyes, investigador y académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quien nos habla sobre el tema ética digital. El nuevo material sonoro de la serie radiofónica Espacio Académico APAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de Radio UNAM. Como parte del ciclo, lecturas en colectivo, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco organiza la sesión Libros que Abrazan. Antes que las letras, los bebés leen tu voz, tu rostro, las imágenes y el resto del mundo. Por ello, en este espacio te acompañan, sugieren y muestran libros, canciones y técnicas para compartir y disfrutar en familia. La sesión, libros que abrazan, se lleva a cabo todos los viernes en punto de las 11 horas en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. La entrada es libre y el aforo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos ya de regreso en esta segunda hora de Prisma RU, dos de la tarde con siete minutos. Muchas gracias por su, por su por su presencia, por sus comentarios que nos hacen llegar aquí en Twitter y Facebook. Gracias a quienes están aquí muy pendientes de todo esto. Nos siguen escuchando en el 96.1 de FM, también a través de nuestra página de Internet, www.radio.unam.mx y las plataformas a través de las cuales ustedes escuchan radio. Muchas gracias, saludos a todas las personas que nos nos están escuchando y aunque no manden mensajes, nos han dicho, nos han hecho llegar eh, sus comentarios. Yo no tengo redes sociales ni las tendré, pero ahí estoy también escuchando. Bueno, pues saludos a, a, saludos a todas estas personas. Nos llega por, Twitter, por Facebook. Buenas tardes, eh, Deyanira. Gracias a ti, todo el equipo de trabajo de Prisma RU por tan buena información, formidables temas. Muchas gracias por estar actualizando sus podcasts. Bonita tarde y un alegre eh, inicio de semana. Gracias, Cristina Vera. Le mandamos muchos, muchos saludos y también a todas las personas que nos estén aquí sintonizando, que se nos quedaron algunos comentarios también desde el viernes. Rutilio Ruiz, le mandamos muchos saludos siempre. Gracias por estar aquí presente y bueno, pues mandar saludos. Siempre fíjense, me pasa que ahorita que estoy en el teléfono eh, para mandarles eh, saludos pues estoy tratando de buscar el pajarito de Twitter pero no ya es la X y le paso y le paso ya hasta que me acuerdo que es X pero bueno Monse por aquí también en redes sociales Violeta Torres Jorge Morán Guzmán nos dice el tren Maya falló y las críticas exageradas se hicieron patentes pero cuando inauguraron Disneylandia falló la apertura del parque y se retrasó tres horas por seguridad. Gracias por el dato, Jorge. Dice, ¿realmente qué información guardan estos expedientes de la Sedena del caso Ayotzinapa que ha causado tanta controversia? Eh, Lorenzo Sánchez nos dice mmm, con los gringos todo puede ser. Gracias. A ver, qué eh, estaba en este tema igualmente sobre lo del Tren Maya o ya no supe exactamente de qué fue. Gracias Lorenzo. Eh, Jorge Fra también muchos saludos. Jorge, ¿cuántas potencias mundiales tenemos hoy? Eh, Avelina Correa, muchas gracias también. Lorenzo Sánchez dice es necesario involucrarse en política por parte de los ciudadanos, lejos de los partidos capitalistas y en presencial del Partido Nazi de México y su candidata derechista. Bueno, pues gracias aquí por los, por los comentarios. Eh, Jorge, un inicio de semana exitoso para todas y todos, una felicitación por hacer posible Prisma RU, gracias Jorge, gracias también por aquí a Juan Jaso López, a nuestras amigas y amigos del ISUNAM, al Colegio Nacional también por aquí, muchas gracias a Rosario Durán, nos dice como que están muy consentidos los del ejército, les dan todo, casi también el país, a ver quién va a ser. El, la persona que se lo quite. Gracias, gracias Rosario por tus comentarios. este fin de semana estuve en San Miguel de Allende. Esta foto la tomé ayer y me encantó ver al señor lavando su ropa. Ya ven que no se les cae la hombría. Gracias, gracias Rosario aquí por la foto. Eh, Otto Cázares, Olipo y la vida instrucciones de uso explicando a las niñas y niños a 44 años de publicado el clásico de George Perec su cartografía de hoy no se la pierdan en un momento más, David Castillo también nos manda muchos saludos aquí pasando lista gracias eh, David Castillo por tus comentarios también Sergio Faz, le mandamos muchos saludos a Sergio Faz, escritor que por aquí nos ha visitado a Breaking Dan, Daniel también por supuesto muchos saludos a Carla Salazar, deseamos los lunes, feliz inicio de semana. Muchas gracias, Carla, también te mandamos muchos saludos. A Dair Figueroa, muchas gracias, R. Guillermo también, que nos escribe por aquí. Eh, gracias a Mar Olmos, a, a, a Helen Mackenzie, Hernán Garza, y a todas las personas que vayan sumando aquí sus voces, por supuesto, siempre no dejamos de leer ni uno más. También eh, gracias, Jorge, aquí por los comentarios que nos hace llegar. Y fíjense, antes de que terminamos esta entrevista con el doctor Javier Oliva, pues faltaba también pues comentar lo que sucedió ayer con Xochitl Galvez, que finalmente pues recibió su constancia como coordinadora del, Fren del Frente Amplio por México, en una concentración en el Ángel de la Independencia, donde invitó para acompañarla a la activista Cecilia Flores, madre buscadora de desaparecidos, Elsa Ortigosa, dedicada al reciclaje de materiales y quien presentó a quien presentó como una madre aspiracionista y a Nicolás Holguín, líder de una comunidad indígena en Ixmiquilpan, a los tres le cedió brevemente el micrófono. Junto a panistas, priistas y perredistas, que son quienes la han arropado, Gálvez con, reconoció que sigue abajo de morena en las encuestas de preferencia electoral, pero calculó que si en dos meses están por alcanzar a ese partido... Eh, es porque pueden ganar en ese sentido confió en obtener el triunfo en los comicios del próximo año y presumió el ánimo imperante entre los asistentes que la roparon en el ángel y en Paseo de la Reforma, la esperanza ya cambió de manos, la esperanza ahora es nuestra, es lo que dijo Sochit Galvez las alusiones al partido mayoritario fueron frecuentes en su discurso, es decir a Morén, el partido en el poder, eh, interrumpido por consignas que le gritaban Xochitl presidenta, eh, por supuesto que pudimos ver ahí los las banderas de los partidos PAN y PRD, el PRI también, que se mezclaron en este acto que se organizó. Algunos dicen ...como a la vieja usanza, con personas llevadas en autobuses... ...estacionados en calles aledañas a Paseo de la Reforma... ...hasta en doble fila. Pero pues recuerdan cuando aquellos mítines de López Obrador... ...que no les gusta la oposición, que si llegan en camiones... que ...le llaman a Carreo y bueno, pues ahora entonces le llamarán como... ...o le llaman de una forma a los partidos políticos... ...cuando son ellos y ellas quienes llevan gente... O cuando se organizan. En fin, hay un montón de cosas aquí que eh, siempre saltan no, para la discusión y para, para el debate. Y bueno, pues eso fue lo que sucedió el día de ayer. Y ya este, esta semana conoceremos también, ya próximamente, a quién será la banderada o abanderado de los trabajos de la Cuarta Transformación. Que ha habido ahí, pues, distintas situaciones, como hemos visto, pero ya se dicen listos para que hoy terminen las encuestas, ya de organizar todo. Y el miércoles sabremos quién finalmente será, en su momento, contrincante de Xochitl Galvez por parte de Morena. Así es que esto es lo que ha sucedido en los, en las últimas horas y lo que va a suceder esta semana que se pondrá muy interesante este, este espacio eh, bueno pues este espacio político que estamos viendo y por supuesto invitaremos voces a seguir eh, analizando lo que pasa en este entorno, bien pues nos vamos ahora a la información con Cristina Godínez académicos analizan si es posible relanzar a Luna Sur adelante Cristina.
7: Hola qué tal Deyanira un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU la Unión de las Naciones Unidas Suramericanas es una organización internacional que se formó en 2008 con la participación de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Sin embargo, el ascenso de la ultraderecha la llevó a una crisis hasta dejarla inoperante, pero ahora con la presencia de nuevos liderazgos en la región estudian los pros y los contras de relanzar la UNASUR o un nuevo organismo. Escuchemos a Rafael Castro Alegría de la Universidad del Valle en Colombia.
4: Eh, se construyó todo un discurso de crisis de la UNASUR también de parte de la derecha y sobre todo de la extrema derecha suramericana. Eh, y entre eso podemos, alguna una mención ahí de que, por ejemplo, el que era el presidente de Colombia en, hace dos, dos gobiernos, que era Juan Manuel Santos, menciona en su biografía que fue el quien le propuso al resto de los países que le propuso a Macri que le propuso a Bolsonaro en ese momento que se desintegrara a UNASUR porque a él le parecía una entelequia porque para la mayoría de sus agendas ya había eh, organizaciones como la OEA y que esto generaba pues, un conflicto de
7: esas competencias. Fabio Borges de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana en Brasil expuso que se debe repensar el regionalismo y la integración.
18: Para la UNASUR específicamente hay una, una novedad muy interesante desde 2008. Yo creo que ahí se crea un cierto consenso en, el, eh, en los tipos de regionalismo en Sudamérica. No hay como pensar regionalismo desde el punto de vista puramente comercial, puramente económico. Hay la necesidad de pensar el regionalismo y la integración de forma multidimensional. Yo creo que esta es una contribución muy interesante de UNASUR desde
7: su principio. Por último, Alejandro Frenkel de la Universidad de San Martín en Argentina trató sobre la presencia de los nuevos liderazgos. Creo que la aparición de ciertas figuras, también no voy a hablar de liderazgos, pero motorizadoras
14: de, de la cooperación regional, me refiero, bueno, la vuelta de Lula eh, es una, no voy a repetir, pero también me parece que el rol de Petro eh, es muy significativo, principalmente por la tradición o la historia que, que ha tenido Colombia respecto sus políticas de su política hacia la región, una política mucho más atravesada por el, el alineamiento con Estados Unidos y reacia a comprometerse en iniciativas regionales más profundas.
7: De Yanira, este es mi reporte.
13: Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Buenas tardes. Vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo
17: Bienvenidos al flash informativo de Radio Francia Internacional Hoy es lunes 4 de septiembre En los controles técnicos nos acompaña Pilar Pérez Vamos ya con lo más importante de la jornada
4: Danae Rivadeneira
17: Estamos abiertos a discusiones, dice Vladimir Putin, sobre la posibilidad de reanudar el acuerdo de cereales. Esto en el marco de la visita del presidente ruso Recep Tayyip Erdogan a Sochi, al sur de Rusia. Erdogan ha prometido un anuncio importante al final del encuentro, encuentro que se produce cuando el Kremlin recrudece los ataques sobre la región de Odessa, donde se encuentran bloqueados los cargamentos de cereales de Ucrania. En Bruselas, reunión clave para lograr la investidura de Pedro Sánchez al frente del gobierno español. Se reúnen la líder española de Sumar y segunda vicepresidenta Yolanda Díaz con Carlos Puigdemont, líder independentista y prófugo de la justicia. Sin el apoyo de Puigdemont y de los independentistas catalanes, conseguir la investidura de Sánchez es imposible. Declaraciones precisamente de Sánchez sobre el tema más temprano. Y
1: con el reconocimiento de que ninguna fuerza política puede hoy gobernar sola. Lo haré desde la confianza plena en que el acuerdo se puede, se debe y se va a alcanzar. Así que confío en que España contará pronto con un nuevo gobierno progresista que seguirá aportando prosperidad, estabilidad, convivencia y que seguirá encarando el futuro como debe hacerse. Sin temor, con ambición, porque este es un país muy ambicioso y también con audacia.
17: En España, una persona murió y tres están reportadas como desaparecidas por las lluvias torrenciales que azotan desde el fin de semana buena parte del territorio, mientras que un niño de 10 años logró sobrevivir aferrándose a un árbol. Las autoridades de Madrid han pedido a la población que reduzcan sus desplazamientos al máximo, pues los accesos de entrada a la ciudad están colapsados. La Junta Golpista en Níger reabrió el espacio aéreo del país a los vuelos comerciales, tanto nacionales como internacionales. El país sigue sufriendo las sanciones impuestas por la Comunidad de Estados de África Occidental, la CDAO, mientras la ONU ha advertido que las sanciones regionales y el cierre de fronteras están afectando enormemente al suministro de alimentos y medicinas vitales para Níger. Mientras tanto, en Gabón, octavo país de la región, con una junta militar en el poder, el general golpista Brice Olikingema asumió el cargo de presidente de la transición tras el derrocamiento del presidente Ali Bongo. Hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Continuamos dos de la tarde con 20 minutos, recibimos aquí en este espacio la colaboración de Julio Reina Quiroz. él es reportero, especialista en turismo y conductor de en Vuelo a Tiempo. ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estás? Muy buenas
5: tardes. Hola Tequenaria, muy buenas tardes, saludo a ti, a Prisma RU y a Radio Unal como siempre. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Oye, pues cuéntanos de esta reducción de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Qué implicaciones o qué consecuencias tiene? ¿Cómo lo entendemos desde este punto de vista del turismo?
18: Sí, caray, eh, pues eh, es otro desencuentro
5: que tiene el gobierno mexicano y la industria aérea, yo creo que el antecedente que tenemos pues es el de la cancelación del aeropuerto de Texcoco que se estaba construyendo y que fue cancelado pues en una, en una consulta que fue cuestionada por, por muchas personas por muchos sectores y pues ahora viene una decisión que se ha calificado como unilateral por parte del gobierno mexicano y en particular del de aeropuerto de la Ciudad de México y la Agencia Federal de Aviación Civil de reducir todavía más las operaciones aéreas en, en, en esta terminal aérea que de sobra sabemos que tiene muchos años eh, saturada y pues ahora la quieren reducir a 43 operaciones por hora después de que ya había sido reducida esta esta cifra el año pasado en noviembre eh, a 53 operaciones y bueno pues esto va a implicar primero una afectación para las aerolíneas sin duda alguna y de rebote le va a afectar a miles de pasajeros, el eh, sector eh, empresarial de la Ciudad de México eh, calcula que van a ser afectadas más de 1.4 millones de pasajeros. Las agencias de viaje ya están preocupadas porque finalmente ya tienen vendidos algunos paquetes, algunos itinerarios. Y pues vamos a ver cómo responden eh, las aerolíneas nacionales y las internacionales respecto a esta nueva eh, cancelación de vuelos que significará esta decisión. Y pues como decíamos al principio, es un nuevo desencuentro, es ya prácticamente un divorcio entre la industria aeronáutica, la, la industria de la aeronáutica civil uh -huh. y el gobierno mexicano, como decía en un principio.
2: Oye, pues sí, esta información que se dio a conocer hace unos días, estas reducciones de operaciones en el aeropuerto, que significarán? Uh -huh. Pues a partir del, de, del invierno, una disminución acumulada en el número de aterrizajes y despegues con respecto al máximo de vuelos recibidos en, en este principal puerto aéreo del país, que es, es. justamente la, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahora bien, ¿esta reducción de operaciones qué significa? ¿Estas operaciones podrán darse en el aeropuerto Felipe Ángeles, o no, que digamos que es lo más cercano a la Ciudad de México y que, pues como sabemos, no está ni saturado, ni mucho menos, uh -huh. y le hacen falta, pues, vuelos. Ahí quizás cuando le dan a escoger a alguien que le queda mucho más cerca a la Ciudad de México, el Felipe Ángeles, pues uh -huh. opta por la Ciudad de México, aunque se habla de que los precios bajan en este aeropuerto y que era una forma también de incentivarlo. ¿Se van a este aeropuerto o no?
5: Así es. Sí, una de las... Eh, eh digamos bondades para el pasajero es que la tarifa por uso aeropuertuario es muchísimo más barata uh -huh. en, en, este, en el aeropuerto Felipe Ángeles que en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Eh, habría que ver cómo responden las aerolíneas porque no creo que ninguna aerolínea, por lo menos aerolínea nacional eh, estamos hablando de Aeroméxico Volaris o Viva Aerobus vaya a cancelar operaciones a aeropuertos como el de Cancún que tiene muchísima demanda y pues son de las eh, rutas muchísimo rentables, más rentables que tiene, eh, las tienen las tres aerolíneas nacionales, sin duda, van a tener que mover algunas operaciones, algunos aviones hacia otros aeropuertos, sí. evidentemente tiene que ver eh, todo esto con una manera de llevar más actividad hacia el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, tiene una buena estructura, yo lo, ya lo hemos comentado. Sí. Y pues esta sería una primera respuesta que darían las, las aerolíneas. Eh, yo me imagino que todavía ahorita hay conversaciones entre el sector privado para saber cómo pueden reaccionar ante esta situación. Eh, la, la, la baja en estas operaciones va a ser a partir del 29 de octubre y me parece uh -huh. que podría haber un tiempo como para que se negocie eh, por parte de la industria alguna, digamos, o impactos menores que puedan no afectar tanto a las aerolíneas en primer lugar y en segundo lugar a los pasajeros como rebote y copo, con lo que ya decíamos que ya tienen, incluso muchos pasajeros tienen comprado sus, sus boletos. Y hay otra cuestión también que hay que ver y que verlo desde un punto de vista económico y de política gubernamental. Uh -huh. eh, a principios del sexenio se hablaba de que se quería hacer un sistema metropolitano de aeropuertos, Estamos hablando del de Toluca, el del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y el de Felipe Ángeles, se supone que iban a convivir los tres aeropuertos para poder desaturar al aeropuerto, la terminal aérea de la Ciudad de México. Finalmente, eh, la falta de conectividad terrestre en el AIFA, pues todavía está en proyectos, está construyendo todavía eh, el tren que viene de la parte de Buenavista hacia, hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y pues el gobierno mexicano ya no pudo comprar la parte accionaria del Aeropuerto Internacional de Toluca, que está eh, en manos de una empresa privada, uh -huh. y pues ya tampoco se pudo concretar esa situación. Entonces, esta decisión tiene mucho que ver con esta situación que está atravesando el gobierno federal, y que tiene, como ya le hemos comentado aquí en este espacio, eh, el problema de la TUA que está comprometida para pagar la deuda por la cancelación del aeropuerto de Texcoco y pues desaturar al a aeropuerto que como aunque no nos guste hay que reconocer que sí está sí tiene muchas eh, muchas operaciones. Eh, según la industria turística perdón, la industria aérea eh, hay un número que puede ser todavía de operaciones eh, seguras que se pueden realizar por hora. La industria dice que puede pueden realizarse 70 vuelos por hora de manera segura, pero bueno, esta disminución lo manda hasta 43 operaciones eh, cada 60 minutos. Entonces yo creo que ahí una respuesta sería, eh, las aerolíneas primero yo creo que van a negociar y en segundo van a tener que, eh, si es así por, por decreto como lo encamina el gobierno mexicano, pues sí van a tener que retirar algunas operaciones evidentemente.
2: Así es, hay ya respuestas, por ejemplo, Aeroméxico dice que pues estas medidas anunciadas por eh, afectarán al, a pasajeros, industria y uh -huh. trabajadores y llama al gobierno a explicar cómo se realizará esta disminución y la medida en que cada una de las empresas serán afectadas. ¿Qué acuerdos había ahí o algo? Porque el presidente dice, querían que me iban a engañar pero no es así, ¿qué? Sí. ¿Qué ¿Cuáles son estos acuerdos a los que supuestamente incumplieron estas aerolíneas?
5: Así uh -huh. es, 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 es. Es el, el, el otro tema, la otra arista de, de este conflicto que también es preocupante. Eh, el tono que utiliza, eh, que utilizaron tanto la industria aérea internacional eh, con la IATA, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, y como lo hizo, como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, en la mañanera, como bien lo dices de Yanira, pues López Obrador el presidente dijo que eh, lo engañaron las aerolíneas, o sea, no es cosa eh, no es cosa para minimizar, porque se supone, yo entiendo que puede decir, él se refería a esta disminución de de operaciones que se dio en un acuerdo el año pasado, y seguramente algunas aerolíneas prometieron eh, trasladar operaciones hacia el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Aquí la cuestión es que como decíamos desde un principio, eh, pues no existe la infraestructura necesaria terrestre para conectar a la Ciudad de México, por lo menos el centro de la Ciudad de México hacia el aeropuerto Felipe Ángeles, es decir, la complicación del traslado de los pasajeros al AIFA es todavía complicado, todavía uh -huh. no está el tren, aunque sí se abrió una, una vía que es muy importante que se hace diez minutos hacia el aeropuerto internacional Felipe Ángeles pero esta carretera conecta la zona de Catepec hacia el Aifa, es decir, todavía falta un tramo desde el Zócalo de la Ciudad de México, que es como, se, digamos, se mide la distancia de un aeropuerto con respecto a una, una ciudad, desde, la, desde el centro de esa ciudad, pues todavía hay un buen tramo. Eh, y la otra situación es esa. El, eh, la IATA llegó a decir que pues, el gobierno mexicano debería de estar debería tener como prioridad eh, recuperar la categoría 1, que eh, no se ha recuperado desde hace ya dos años y medio, y que está afectando las aerolíneas nacionales, eh, está afectando los precios de los boletos de los aviones, y pues a, aparte eh, las aerolíneas estadounidenses le están comiendo el mandado, o el mercado, por decirlo para decirlo bien, eh, están comiendo el mercado, a las aerolíneas nacionales, no pueden abrir vuelos, ni frecuencias, ni rutas de México a Estados Unidos. Entonces yo creo que ha subido de todo este conflicto, y, y yo creo que lo preocupante es eso, no hay una política aeronáutica que vaya eh, en conjunto tanto el Estado mexicano como la industria aérea. Me parece que ya es un divorcio que yo no creo que ya tenga una solución de aquí a fin de este año.
2: Ahora bien, esta, esta medida se habla de que pues es temporal, no no es algo sí, definitivo, se especifica que esta medida se mantendrá en tanto la saturación de estas terminales eh, continúe, esta disminución uh -huh. tendría pues la salida de alrededor de 5.267 vuelos por mes, como ya nos explicabas y todo eso, ¿sería temporal esto? En tanto, pues se lleguen, me imagino yo, algunos acuerdos, algunos arreglos, en fin, pero es temporal. Uh -huh.
5: ¿No? Sí, sí, así lo dijo la, eh, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo dijo la, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, eh, pero el caso es que es muy ambiguo esta, esta declaración temporal, ¿cuánto tiempo? No lo sabemos. Sí, no, y no es lo aclara, hasta entonces hasta hasta entonces se siga manteniendo la, eh, la saturación pues no va a haber marcha atrás en esta decisión. Uh -huh. Es decir, el gobierno mexicano,
6: eh,
5: yo creo que llegó a un punto de, de un callejón sin salida por todos los problemas que, que está acarreando y hay que decirlo desde a partir de la de, de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, y pues ahora va a tener que solucionarlo. Uh -huh. eh, ah, por lo menos ya la semana pasada está dando algunos visos de cómo, cómo puede... Eh, solucionar este, este conflicto del gobierno mexicano y sería una partida del gobierno federal de 1.500 millones de pesos para el próximo año para la Secretaría de, de Marina, que va a estar a cargo del Aeropuerto Internacional de, eh, de, de la Ciudad de México, es decir eh, seguramente el TUA, la tarifa que se cobra allí en por usar el aeropuerto del Benito Juárez se seguirá mandando, se seguirá pagando hacia a, los, a los tenedores de bonos del aeropuerto de Texcoco, el fallido aeropuerto de Texcoco, y pues ahora tendrá recursos federales el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para resolver todos los problemas que todos conocemos, no tanto de infraestructura como de pistas, y como incluso de uh -huh. personal y capacitación, y sobre todo de seguridad.
2: Muy bien, pues el ya fin, veremos qué sucede. A ver,
5: a ver, ¿para cuándo? No? ¿Sí? sí, a ver si sí, para final de sexenio... Puede ser esta solución, yo lo dudo mucho, eh, pero por lo menos eh, este, la, el tren el, el que va de, de de Buenavista hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles está próximo a inaugurarse. Uh -huh. Puede ser una buena solución, pero no todo está en veremos en cómo lo solucionan las aerolíneas.
2: Muy bien, pues ya veremos todo esto, si sí, es temporal, no sabemos cuánto, también es un hecho que se habían comprometido aerolíneas, según dice el presidente, ¿no? que uh -huh. como ya esta saturación no era posible y tienen un aeropuerto como... en pues un aeropuerto recién inaugurado digamos, o bueno, ya no tan recién pero es como el más nuevo aeropuerto internacional sí. Felipe Ángeles pues que tenían que pasar muchas de sus actividades y sus vuelos hacia allá, esta saturación pues no ha bajado a lo largo de este tiempo y por eso dice que se siente engañado, que incluso habló con los per con personalmente con directivos de las aerolíneas y que le dijeron que sí, pero pues uh -huh. ahora sí que tampoco se comprometieron de alguna manera o se comprometieron pero a final de cuentas no eh, llevaron a cabo estos, estos cambios que tendrán que ser graduales para que este aeropuerto pues tenga también muchos vuelos y muchas posibilidades. Pues uh -huh. sí, sabemos que es una realidad, ya hay vuelos muy pocos internacionales, pero hay vuelos nacionales, hay gente que ha optado eh, irse por ahí porque baja un poco el precio, pero a final sí. de cuentas el que, el que tenemos muchas personas, o que tienen muchas personas más a la mano, pues es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vamos a ver si, como dices, estos nuevos caminos que acerquen al, al Felipe Ángeles puedan ser una opción para que, pues, esté equilibrado
5: todo esto, ¿no? Sí, sí tiene que serlo. Es que, eh, hay, que uh -huh. hay, hay que recordar que un aeropuerto, pues, es un proyecto eh, eh, integral. Es decir, no nada más es construir la terminal aérea y construir las pistas más, más largas para que pueda haber eh, doble operación, dobles aterrizajes, eh, sino lo que comentábamos antes, o sea, tener la conectividad desde una ciudad importante, y estamos hablando de la Ciudad de México,
6: uh -huh. aunque
5: se han hecho muchos esfuerzos, incluso el gobierno mexicano y hasta funcionarios, funcionarios del gobierno mexicano uh -huh. dicen que se hace 50 minutos al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, bueno, pues también eh, es muy caro y aparte eso, eso solamente es en auto. Entonces eh, existe el Mexibus que corre desde Ciudad Azteca, existe el, el tren a Buenavista que todavía está incompleto y pues toda esa conexión uh -huh. no, no se ha dado. Y pues hay que ver los tres aeropuertos más grandes de, de, de Nueva York o de uh -huh. París o de Londres, que también tienen tres aeropuertos metropolitanos, pero la conexión es terrestre uh -huh. eh, por vía carretera, por carretera, y por ferrocarriles que son muy eficientes Ese es el punto
2: Claro, son, están lejanos, digamos, del centro sí, Pero estamos, hay esa conectividad Hay
5: conexión, exactamente y, uh -huh. y, y yo creo que a cualquier pasajero que vive En el sur de la Ciudad de México Incluso en la del Valle sí. este, pues Seguirá optando por el aeropuerto internacional uh -huh. De la Ciudad de México Simple y sencillamente por la rapidez
2: Claro, la cercanía. Aunque luego el viaducto está muy lleno, pero pero sí, es de que está cerca, pueden ser 10 kilómetros que recorramos en... Ay, si hay mucho tráfico y llovió y demás, hasta en dos horas, que es terrible. Sí,
5: pero yo creo que ya el, 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 los pasajeros de la Ciudad de México, que sí, uh -huh. ya están acostumbrados a esos eh, es. segundos que tiene, ya, sí. ya, 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 ya saben a qué hora salir, ya saben las horas pico de la Ciudad de México, pero el hecho de trasladarse todavía casi 50 kilómetros fuera de la ciudad de uh -huh. México pues esto sí tiene muy otras complicado.
2: implicaciones muy bien sí. Julio pues muchísimas gracias gracias por estar aquí seguiremos conversando de temas que tienen que ver con el turismo muchas gracias no al contrario muchísimas gracias y muy buena tarde ah, igualmente hasta luego Julio Reina Quiroz reportero especialista en turismo continuamos Nacional RU bien pues eh, Vamos aquí siempre analizando esta realidad en el quinto informe que es lo que nos presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el estado que guarda su administración y entre otras cosas, entre otras cosas pues lo que parte de lo que se informó ese 1 de septiembre pasado, bueno es de la nueva refinería de Dos Bocas, construida en el sureste del país, en tomo esta información de lo que del diario El Economista, dice que eh, comenzará a producir petrolíferos, ese mismo viernes, aunque pues no se especificó el tipo ni volúmenes. En el marco de este quinto informe de gobierno, el presidente aseguró que la refinería Olmeca en el estado de Tabasco y con capacidad para procesar 340 mil barriles por día estará produciendo a fines del año 290 mil barriles por día de gasolinas y que hoy va a empezar a producir petrolíferos en la nueva refinería de Dos Bocas, es lo que dijo Nombran norma eh, nombrado oficialmente Olmeca, esta refina, refinería que fue inaugurada en su primera fase en julio del año pasado en un en evento que organizó el presidente y que esperaba fuera el arranque total de la nueva refinería con una capacidad planeada para procesar 340 mil barriles eh, por día. Y bueno, pues desde que se anunció este proyecto dijo que produciría 1, 170 mil eh, de gasolinas y 120 mil barriles eh, de diésel de ultra bajo azufre. Así que esto es parte de lo que se informó en ese quinto informe de gobierno de el pasado viernes, luego ahora incluso me estaban escribiendo por aquí ya con mucho gusto lo leeré aquí uno de los de nuestros radioescuchas que nos hizo llegar una información eh, el SARS-CoV-2 arma de guerra biológica ya lo, lo leeremos, muchas gracias Lorenzo Sánchez que fue quien nos lo envió pero por lo pronto pues está esta pregunta, regresa el COVID la Organización Mundial de la Salud alerta por repunte de contagios en agosto los casos cómo van en México y demás, bueno ya hemos hablado de esto y que pues si nos sentimos en riesgo está la opción de usar el cubrebocas en transporte público, sobre todo en las mañanas, en hora pico que va muy lleno, en camiones, en fin, o en lugares que estén muy saturados y quieran tener ese extra en el cuidado, pues se puede hacer, por supuesto, y así pueden evitar o estar más tranquilos con respecto a alguna eh, algún contagio. Bueno, les decíamos, Morena reporta 80% de avance en encuestas para eh, la corcholata presidencial, Mario Delgado pide no adelantar resultados parciales, respetar la veda, ahorita ya no se puede promover nada dentro de Morena o hacia afuera, hacia la gente, informó que el levantamiento de encuesta eh, con la que se elegirá a la persona ganadora lleva un 80% de avance y podrán concluir este lunes, se termina ya todo el proceso y pues bueno, dice que no habrá retrasos y el 6 de septiembre se darán a conocer estos resultados, así que estaremos ahí muy pendientes de todo ello. Tribunal solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver el amparo de Tomás Cerón, también estamos aquí muy atentos de este caso, ligado a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Un tribunal federal solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver el amparo de Tomás Cerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal eh, contra la orden de aprehensión girada en su contra por la supuesta tortura Felipe Rodríguez Salgado el chereje eh, presunto implicado en la desaparición de los normalistas de Yotzinapa bueno pues también ahí pendientes de todo esto y pues es parte también de las informaciones aquí que hay a nivel nacional dos de la tarde con cuarenta minutos continuamos <música>
0: Cartografía R.U. con Otto Cáceres.
2: Bien, pues ya Otto Cázares está listo con su cartografía de hoy aquí en Prisma RU y siempre, pues un gusto poder escucharte, poder tenerte en este espacio. Otto Cázares, ¿cómo estás?
18: De Yanira Morán, y ya estoy encantado de poder cambiar el curso de las reflexiones radiofónicas, por lo menos durante algunos minutos para hablarles de algo que probablemente algunos de ustedes estén familiarizados y otros no tanto no importa es mi deber y mi gusto eh, compartirles algunas reflexiones sobre Uripo y la vida instrucciones de uso de George Perec, que está cumpliendo 44 años de haber sido publicado y este va a ser el tema de esta cartografía Voy a explicar Ulipo y la vida, instrucciones de uso, a los niños, a las niñas, a las niñas de todas las edades. Y para ello déjenme comenzar diciendo que Ulipo fue un colectivo principalmente de escritores y de matemáticos de los años 60 en Francia. Ulipo un es una abreviatura en francés de las primeras letras de las palabras obreros de literatura potencial. Obreros de Literatura Potencial, aunque también hubieran artistas plásticos. Upein se hacían llamar, Obreros de Pintura Potencial. Pero los nombres que mayor resonancia tienen son los nombres de los escritores. George Perec, de quien voy a hablar en un momento, Raymond Quenot, que fue fundador, Italo Calvino, fue parte de Ulipo, y François Lelionet, que fue otro de los fundadores del movimiento matemático y ajedrecista. Este colectivo, Ulipo, se planteó inventar, por lo menos, de forma potencial, la literatura por venir. ¿Qué quiero decir con esto? Raymond Queneau escribió, por ejemplo, un libro de título Cien Mil Millones de Poemas, y es un libro de versos recortados, a la manera del libro de los animales que quizás ustedes recuerden que circuló hace algunos años en los que se permutaba la cabeza el lomo, la cola y con esto se obtenía un gran número de variantes animales. Lo mismo ocurre aquí pero con versos recortados. Al permutarlo eh, se llega a una cantidad exponencial de poemas. Raymond no se propuso poner todas las permutaciones por escrito, todas las combinaciones. Pero cuando puso manos a la obra se dio cuenta de lo descabellado del proyecto y solamente escribió cuatro. De modo que quedaron 99 mil millones 996 poemas en la posibilidad. Esa es la potencia de Ulipo. Obreros se llamaban a sí mismos en Ulipo porque buscaban la humildad del trabajo y se autoimponían una enorme concentración en sus obras a través de lo que ellos llamaban trabas. Las trabas son lo contrario al desmayo creativo de dejarse llevar por los propios transportes creativos del artista. Eh, los del Unipo se autoimponían reglas complejas que doblegaban su voluntad creadora y, y dirigían su voluntad creadora por la senda del trabajo minucioso, a veces las trabas eran complejísimas, otras no tanto. A veces las trabas tenían un carácter de divertimento o de juegos a resolver. Eh, pongamos por caso el precioso libro que eh, probablemente muchos de ustedes conozcan, de Italo Calvino, El castillo de los destinos cruzados, que es un libro entretejido de historias a partir del mazo del tarot de Marsella, o en México, Salvador Elizondo, que fue cercano a algunos planteamientos de la literatura potencial, Faraboff, eh, eh, que cuenta la historia, mejor dicho, cuenta una escena desde muchos puntos de vista. Eh, George Perec, es de quien deseo hablarles principalmente, fue un bibliotecario que tenía modestos ingresos haciendo radio, <ríe> y muchos de sus textos son en realidad guiones radiofónicos, o, o fueron guiones radiofónicos en su origen. Hay un libro precioso de George Perec que originalmente fue programa de radio, que tiene por título Me acuerdo, y es el gesto en apariencia inocente de enumerar recuerdos. Eh, me acuerdo de Malcolm X, eh, me acuerdo de André Breton, me acuerdo de la primera exposición surrealista, etcétera va enumerando recuerdos para evitar su disolución. La memoria es la fórmula en contra de las brumas, en contra de, de todo el pronóstico George Perec se acuerda. Y esto fue en su origen un programa radiofónico. En 1975 George Perec escribió otro de sus famosos títulos que es Tentativa de agotamiento de un lugar parecido, Ahí George Perec se colocaba en una esquina, en un café, en un boulevard en París, e iba tomando nota de todo aquello que sucedía y que se desplegaba frente a sus ojos. George Perec se convirtió en un lector traductor de la ciudad, traductor de París. Hay que decir que Felipe Ehrenberg, el gran artista, el neólogo, a principios de los años 90 a través de Radio Universidad, hizo un Programa más o menos parecido. Iba tomando nota de todos los anuncios publicitarios que veía en la calle. Y eso daba materia a su guión radiofónico. Bueno, pues tiene 44 años que se publicó, en 1978, La vida instrucciones de uso. Una novela de culto de George Perec y de Uli Poe. Eh, tiene como todas las obras de Ulipo, unas trabas tremendas. Está hecha a través de rompecabezas y de ajedrez. Y además es una novela que tiene a un edificio como personaje principal. El número 11 de la calle Simón cruvellier Pérez que estaba fascinado por las casas de muñecas que llegan a ser de un endemoniado detalle y eh, del mismo modo que un constructor de rompecabezas Pérez va combinando sus piezas narrativas, ensamblándolas como si se tratara de muñequitos de cruces o de cruces de Lorena, que son las piecitas de los rompecabezas. Y así Pérez va narrando un entramado que se va armando de la manera más compleja. Eh, hay que ver el plano en corte del edificio, el 11 de la calle Simón Crubellier, y vemos una suerte de ajedrezado. Las estancias del edificio son las casillas de un tablero de 10 por 10. Así, cada casilla es un espacio del edificio. Los apartamentos, las escaleras, las habitaciones de servicio, el cuarto de calefacción, los sótanos, la portería. Y en cada espacio ocurren tres, cuatro, hasta cinco historias en desorden cronológico. Derek va siguiendo las pistas de todos los inquilinos que alguna vez habitaron el edificio, por lo tanto pululan en esas páginas decenas y decenas de personajes, pero por cierto fuera poco, no crean ustedes que Perec narra las historias así como así, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, no George Perec recorre el edificio según un complejo movimiento de ajedrecistas a través de la pieza del caballo hace un ejercicio que se llama Poligrafía del Caballo, y que consiste en hacer que el caballo recorra las 64 casillas del tablero sin posarse en la misma casilla. Uf, esto es complejo hasta lo absurdo, ¿no? Pero todo esto que parece muy complejo, es complejo desde luego para el creador, para él que se impuso esas trabas. Yo les confieso que yo leí la vida Instrucciones de Uso en un largo viaje iniciático que hice ya, hace algunos años, y lo disfruté tanto, y ni siquiera estaba yo al tanto de, ahora, de esto que ahora les narro, ahora esto que ahora les comparto. Es una lectura fascinante. El personaje que más recuerdo es uno de nombre Bartlebut. Es un juego, un nombre inventado a partir del Bartleby, el escribiente de Hernán Melville. Bartlebut es un viajero que va de puerto en puerto pintando acuarelas y les indica a lápiz la coordenada y el país donde fueron pintadas, envía sus acuarelas por servicio postal a París, donde alguien las recibe, las monta sobre un soporte de madera y hace con estas acuarelas rompecabezas. Al regresar a casa, Bartlewood arma los rompecabezas de sus acuarelas con suma paciencia uno a uno va metiendo cuidadosamente los cabezas en cajas y después de algunos años el estrafalario pintor Bartlewood regresa a los puertos donde fueron pintados, saca de su caja la acuarela correspondiente y hunde en el mar su acuarela para diluirla. El papel fibroso donde estuvo pintada la acuarela se queda en blanco después de un sinfín de peripecias. El blanco no tiene memoria, pero las páginas que escribió George Perec sí que tienen memoria. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 4 de septiembre para homenajear los 44 años de publicado de este libro de culto, la vida e instrucciones de uso de George Perec, parte del movimiento Ulipo.
2: Muy bien, pues Otto, muchísimas gracias, te mando un abrazo y muy
18: buenas tardes. Hasta muy pronto, encantado y hasta el próximo domingo.
2: Claro que sí, hasta luego. Y continuamos.
7: Cultura RU.
2: 2001, Odisea del Espacio, obra maestra del legendario cineasta estadounidense Stanley Kubrick, reconocida como un hito en la historia del cine, de ciencia ficción y ganadora de un premio Oscar a Mejores Efectos Visuales en 1968, se presentará el próximo 10 de septiembre en colaboración con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, musicalizada en vivo por la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México en su 45 aniversario y el ensamble coral Cuica, de Rodrigo Cadet bajo la dirección del estadounidense Brad Lubman. La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México de la Secretaría de Cultura es considerada como una de las orquestas más importantes en México y América Latina y en este concierto será dirigida por el estadounidense Brad Lubman. Sobre la musicalización de 2001, Odisea del Espacio de Stanley Kubrick, habla el maestro José María de director operativo de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, Vamos a escuchar esta entrevista que le hizo mi compañera Tamara
15: Quiroz. Tenemos este septiembre 10, es literalmente una suerte como de banquete sensorial en el auditorio nacional. En principio porque, bueno, claro, la película, obra maestra de Stanley Kubrick es literalmente una de las incursiones más poderosas del imaginario de la ciencia ficción en, eh, digamos, constructo cinematográfico. Es decir, es impresionante cómo la relevancia de esta obra trascendió eh, no solo estética, sino también uh, me parece que no perdió vigencia. ¿A qué me refiero? Digamos, trabajar junto, de la, o sea, la mano de Arthur C. Clarke, el eh, novelista y, y, bueno, autor de ciencia ficción, pues, literalmente juntos crearon una suerte como de mundo alterno en el que visionaban un espacio limpio, blanco, pristino, de elegancia, eh, sobre todo un ritmo cinematográfico para fotografiarlo tan acompasado como la antigravedad, <risa> la no gravedad, quiero decir. Entonces, a lo que me refiero es que eh, esta estética es algo que se fundó a través de los años, por supuesto en la cinematografía, desde el de legendario de viaje a la luna, y llega a 1968 para recibir una suerte de atención muy distinta a la que había ocurrido en la historia del cine. Entonces, la presencia de la obra de Kubrick no solo se queda literalmente en el imaginario o la maquinería en torno a lo visual, digamos, del espacio. También en tanto a los conceptos poderosísimos que introduce eh, C. Clark y Kubrick en la narrativa de la inteligencia artificial, de la, la automatización, de los cambios de vida de los viajes espaciales y sobre todo, sobre todo, de una suerte de elemento de misterio y secrecía, Claro, una historia del espacio no está nada mal condimentada, y esto lo sabemos de la literatura fantástica del siglo XIX, con el misterio y el suspenso. Entonces, literalmente, en este, estos elementos mezclados, me parece, nunca se habían visto con esta concreción, sobre todo con un, un uso impresionante de los efectos visuales. Entonces, eh, caray, pues si nosotros somos fans de la guerra de las galaxias, de Star Trek y otras eh, sagas, Cinematográficas, es definitivo que ninguna de ellas hubiera sido lo mismo sin el imaginario de Stanley Kubrick en el cine. Bien, entonces en cuanto a la música, me parece que el cine de Kubrick no solo se queda ahí. La forma en la que Kubrick, en general, desde muy temprana su obra, desde los años 50, del Kubrick temprano hasta el Kubrick más avanzado, ya ha dado el siglo. 21 eh, se puede leer, digamos, una suerte de innovador también en la forma en la que se integraban las bandas sonoras, en particular eh, la música. Y la musicalización de Kubrick, el momento, el momento en el que elige del repertorio, del total del repertorio sinfónico, eh, seis obras para ser ejecutadas eh, en simultaneidad con las mismas movimientos, pues sí deja también una suerte de legado poderosísimo, es decir, ¿Cómo elige un director el momento en el que la música tiene que entrar, salir, eh, la, el poder, digamos, eh, de la orquestación? ¿Cuál es la fuerza eh, orquestal que se necesita para eh, tal imagen o tal otra? Bueno, eh, las icónicas eh, in incursiones, digamos, de Aseola Zaratustra, en una obra de más de 50 minutos, de Richard Strauss en el siglo XIX, XX, pues literalmente, bueno, está extraída, se puede decir, o se le extraen los primeros minutos eh, para hacer una suerte como de leitmotiv, de motivo conductor a través de la película, eh, en esta reflexión brutal, ¿no? De el cosmos, la humanidad y el significado de la vida. Es algo muy poderoso, muy profundo, planteado de una manera muy, muy mediática, muy de mediación, quiero decir a través de las planas de movimiento y la música de concierto. Entonces, ¿qué mejor momento de esta situación en la que todo el tiempo muchas personas estamos expuestas a la música sinfónica? Y ni siquiera lo sabemos, porque claro, cada que vemos una película en el streaming, en ya eh, es la estamos escuchando mayoritariamente música orquestal. Entonces, eh, ¿qué mejor que esta música orquestal, en el caso particular de hoy del Espacio, ¿no? eh, pues podamos escucharla en vivo? ¿Por qué? Porque estamos hablando de... de Compositores clave, digamos, en el repertorio en el canon. En particular, Richard Strauss, eh, Strauss, eh, segundo, a, a propósito del vals, ¿no? De, eh, eh, el vals del el bello danubio Azul, eh, a quien mencioné, bueno, antes, justo a Sierra Zaratustra, una hora de casi 50 minutos, de los cuales solo se escuchan algunos minutos del principio, eh, eh, de Richard Strauss. Además, pues está de la suite Alané de Aram Hachetren, eh, el compositor armenio, pues una pieza icónica que es eh, el movimiento lento de su suite de danza, ya del mismo nombre, la Gayane, y eh, muy importante, tres obras de un compositor que para el 68 era literalmente un eh, vanguardista que al lado de otros compositores de eh, esa actitud de Europa del Este, eh, en particular este compositor húngaro, Giorgio Livetti, eh, es empleado por Kubrick para eh, momentos clave de este, esta suerte de viaje astral eh, que es eh, en varios momentos esta película pues claro, o sea, una película sobre el futuro tenía que contemplar el uso de la música de uno de los compositores vanguardistas y en este caso se suma a la filarmónica de la Ciudad de México el ensamble coral WICAT a cargo del maestro Rodrigo Cadet 64 voces que se integran a los más de 95 músicos de la Filarmónica de la Ciudad de México en vivo para interpretar estas obras, entonces literalmente creo que va a ser una experiencia brutal <ríe> en todos ¿Sí? sentidos, porque de alguna manera pues no hay otro, otro momento. Además, le ha hecho un esfuerzo de la Secretaría de Cultura de la de México en colaboración con el South Park Center, el auditorio nacional, por supuesto, que es eh, literalmente quien hizo posible junto con la Secretaría de Cultura, este proyecto. El DFI que es la British Film Institute, que restauró esta película hace ya algunos años en una definición fantástica, en una calidad fantástica, quiero decir. Y finalmente, pues, Warner Brothers. Este esfuerzo, literalmente, tiene la capacidad de ofrecer un espectáculo de esta magnitud por solo 180 pesos y de ahí para arriba, es decir, los precios, y esto me parece que sí, sí, hijo nunca se le ofrecido este espectáculo.
2: Bien, pues con esto nos despedimos. Tengan ustedes una gran tarde, muy, muy buen provecho. Y nos escuchamos mañana en Punto de la Una. Soy de Yanira Morán, en nombre de todo el equipo. Gracias y buenas tardes.
1: Radio UNAM presentó. Prisma RU. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.